0: Hola amigos y bienvenidos a Gixor Rabraz, espero que se encuentren muy bien, ya saben, yo estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes y les voy a decir la verdad, estoy agotado, estuve transcribiendo y traduciendo esta conversación que se dio el día de hoy, sigue la checo manía y justo el día de hoy en el podcast oficial de la Fórmula 1, Fusion de Grid hace su aparición una vez más Checo Pérez, obviamente sabemos que es el piloto del que todo el mundo está hablando y bueno por todos lados le están sacando jugo y en este caso tocó la ocasión para fórmula 1 hacer una entrevista de 45 minutos así es que prepárense unas palomitas un refresco porque sé que va a durar bastante tiempo pero creo que vale muchísimo la pena creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes pero antes de comenzar vamos con el intro <música> Y antes de comenzar con el video les quiero recordar que tenemos este mismo canal en Spotify para cuando vengas conduciendo Por ejemplo este video que es de 45 minutos, perfecto para ese periférico tan transitado Excelente para poderse entretener, así es que ya saben suscríbase al canal de Spotify También tenemos un grupo bien activo en Telegram, así es que bueno estamos ahí en contacto por todos los lados Y ahora sí, como siempre digo, a lo que nos truje chencha les traigo la traducción de esta entrevista que hubo en Beyond the Grid, fresquecita, calientita, como ustedes se la merecen. Ya la verán después en otros canales, pero la traduje yo primero. Así es que vamos a comenzar. Y bueno, primero empieza... ...comenzándole Checo. Es genial tenerte aquí con tus nuevos colores este año. Platicamos en Bahrein y ahora estás haciendo el tiempo más rápido. Es muy excitante, ¿no? Checo dice, no, yo creo que... Vamos paso por paso, no hay que emocionarse, no hay que dejarse llevar. No sé tampoco lo que están haciendo los demás y creo que hay mucho trabajo por hacer adelante. Todavía tenemos que obtener mucho más información del carro, pero definitivamente es un buen comienzo. Tú sabes, es solo un día y la mitad, pero si consideras el tiempo de prueba, pues obviamente un día y medio es definitivamente una desventaja para los pilotos que estamos cambiando de equipos y una ventaja para los e pilotos que ya pues se quedan en sus equipos, pero bueno, es parte del juego, y el entrevistador le comenta pues, es parte del juego, pero voy a emocionar por ti, porque pienso que se ve muy, pero muy bien lo que se dice en Bahrein, es que Red Bull ha dado un paso adelante ¿cómo lo sientes el auto? y Checo dice, bueno, el auto se siente muy bien se siente mejor y mejor cada vez que me subo al auto he sido bueno, pues para conocerlo y empezar a tener nuestro camino hacia él, yo creo que el auto tiene muy buen potencial, pero todavía queda mucho por hacer. Hay mucho trabajo y desarrollo por hacer y bueno, se hará en carrera tras carrera. Y como siempre digo, lo más importante no es cómo comienzas en Bahrein, sino cómo terminas en Abu Dhabi. Y al entrevistador le dice, es verdad, ¿has encontrado ritmo? ¿Te sientes cómodo en él? Y dice, estoy cómodo, pero yo sé que todavía no estoy en conjunto con el auto y todavía sé que hay muchas áreas de mejora, por lo tanto, soy muy paciente. Sería un error pensar que desde la carrera 1, pues ya estuviera frustrado si no se dan las cosas como yo quisiera. Yo sé que las cosas requieren tiempo y las cosas van a ir mejorando para nosotros. El entrevistador le dice, no es una cuestión de edad, Checo. Hace 10 años, cuando llegaste a la Fórmula 1, eh, hubieras tenido la misma forma de pensar, una forma de pensar más madura. Dice Checo, no... Creo que tiene que ver con la experiencia a través de los años. Yo sé que, que si vengo aquí en la carrera 1, en la carrera 3, en la carrera 4, pues no voy a estar tal vez en ritmo. Y yo sé que es una cuestión de tiempo y es una cuestión también de entender las cosas y la curva de aprendizaje. He estado mucho tiempo en esto y sé mi capacidad, mi habilidad y sé también que soy capaz de entregar resultados cuando importa. Así que es cuestión de tiempo y por eso no va a ser tan fácil no estoy diciendo eso no me malinterpreten hay un, mucho trabajo por hacer pero mientras pongamos esfuerzo en el trabajo y en el desarrollo junto con el equipo definitivamente podemos, podemos hacerlo el entrevistador le dice porque solamente has hecho un día y medio en el carro eh, no podemos hacer una comparación por ejemplo con el año pasado con Racing Point y dice bueno la verdad es que el auto, la configuración, la parte mecánica es totalmente diferente a Racing Point. El entrevistado le dice, así que estás encontrando el tiempo en diferentes partes, en las esquinas y diferentes partes de la, de la pista, ¿no? Dice, bueno, sí, es, es diferente encontrar los tiempos en diferentes formas y definitivamente eh, manejar el auto requiere cuestiones completamente distintas de lo que es Racing Point, así, así es que sí, estoy simplemente en este momento descubriendo ...pues cosas diferentes... ...y ahora tienes que configurarlo de una manera diferente... dice Checo... ...bueno, lo que significa es que trabajan diferentes... ...sus suspensiones son totalmente diferentes... ...la parte mecánica, la parte de balance mecánico... ...la diferencia en los aerodinámicos también... ...de verdad es que es totalmente diferente en todo... ...ahora eres un chico que aprecia la historia de la Fórmula 1... ...es la primera vez que estás trabajando con Adrián Ui... ...pues más o menos lo que sería una leyenda en toda su vida... ¿Cómo te sientes disfrutando eso? Y Checo dice, mucho, porque voy a pasar más tiempo con él. Además, es obviamente un tipo muy inteligente. Es también un corredor, como cuando hablas con él, lo sientes. Tú estás hablando con un verdadero corredor que ha corrido autos. Y en alguna manera es como hablar con Max. Sabes que saben lo que están haciendo. Él sabe lo que está pasando en el auto, sabe ¿Qué herramientas puedes utilizar? Y eso es muy impresionante. Para ser honesto con Adrián, lo que encuentro de él es que eh, la velocidad, como hace las cosas, es bastante impresionante. El entrevistador dice, todo mundo habla de la ferocidad competitiva que tiene Adrián Novi. Los pilotos son muy competitivos, eso es un hecho. Pero Adrián es solamente como tú. Eh, eso es lo que le viene en la mente el entrevistador y dice... Pues es como yo dije, como es un tipo tan competitivo como muy purista de las carreras. Es un purista competidor, un purista piloto y pues eso hace que las cosas funcionen. Y al entrevistador le dice, bueno, y también eh, es un genio de la aerodinámica, pero también ha diseñado carros y también ha sido ingeniero de carreras. Así que pues obviamente sabe de lo que está haciendo y pues entiende bien lo que está haciendo y Checo le dice exactamente tú sabes eh, yo creo que ha pasado por tanto en su carrera en tantas diferentes etapas que pues hasta pues, sabe manejar autos y el entrevistador lo interrumpe y le dice has visto su colección de autos la verdad es que es impresionante y dice Checo todavía no la veo pero la verdad es que me emociona mucho verla acabo de escuchar también eh, por parte de Cristian que también es un corredor tú sabes una vez lo llevó a Silverstone para probar el centro de pruebas y de verdad es que es una persona sin miedo. Estaba un poquito complicado con unas copas y, te, y incluso se le ponchó la goma y aún así siguió. A pesar de la situación de que el auto se le movía de un lado al otro él estaba muy confiado, de que pues muy seguro de lo que estaba haciendo definitivamente es un corredor de carreras, un piloto. Y el entrevistador le dice... Pues sí, eh, un completamente hombre sin miedo, es, probablemente no es una cosa muy eh, genial, ¿no? Le dice, en un corredor es bueno no tener miedo o también hay que tener un poco de sentido de preservación. Y Checo dice, bueno, tal vez él confía mucho en sus capacidades como piloto. Dice, verdad, es verdad. Ahora, este es su primer movimiento en siete años. ¿Se siente un poco raro estar aprendiendo un nuevo ambiente? ¿Estás... ¿O estás motivado por eso? Dice, sí, no, sí se siente, definitivamente es un poco raro, porque pues por siete años, con las mismas personas, eh, pues sí, es un gran cambio, un cambio que he disfrutado muchísimo. Además, Red Bull me ha recibido impresionantemente bien, y sí, es muy, una experiencia muy disfrutable el trabajar con este grupo de gente. Y es muy diferente de lo que estabas experimentando anteriormente, le preguntó el entrevistador, eh, ¿Es diferente el DNA de los equipos o es exactamente el mismo? Y dice, eh, checo, bueno, Red Bull es un equipo muy grande, muy diferente. Y lo puedes ver eh, su pasión por ganar. Todos los que trabajan aquí tienen un estado mental de ganar, ganar, ganar. Ganarlo es todo. Y cuando estás en Racing Point era un poco diferente porque pues no tenían el mismo equipo, no tenían el mismo auto en sus manos, así es que obviamente la mentalidad era distinta, y por lo tanto, pues aquí lo que ellos buscaban es imponer a maximizar los resultados, pero aquí maximizar los resultados significa ganar, y eso es muy bueno. Además, todo el mundo está muy motivado, al final del día es un equipo de Fórmula 1, todo el mundo está bajo mucha presión, todo el mundo está pues buscando entregar los mejores resultados desde el día uno y pues es una organización enorme. Encontrar las cosas aquí es un poco más difícil porque pues tiene que la impresión de que en el previo equipo pues era más fácil porque todo era más pequeño y era más fácil encontrar la persona adecuada para ciertas cosas. Y aquí es tan grande que es un poco más diferente en ese aspecto encontrar las personas adecuadas, pero en general pues eh, quiero agradecer al equipo porque en general pues han sido increíblemente buenos con él. Y el entrevistador le dice, y por supuesto, en los días que comenzaron, eh, ¿pudiste ver por qué Red Bull tiene el nivel de éxito que ha tenido? Y Checo dice, ah, oh, sí, claro. Desde que fue a Milton Keynes por la primera vez, eh, te das cuenta de que fueron muy exitosos. ¿Por qué lo han sido? Y te das cuenta que es solamente cuestión de tiempo para que vuelvan a estar de nuevo en el mundo de las victorias y de campeonatos nuevamente. Muy bien, continúa. Y cuando fuiste a Melton Keynes por la primera vez, ¿cuándo fue eso? Checo le dice, fui al principio de enero, más, más o menos los primeros días de enero. Y la entrevista le dice, ok, entonces tú fuiste anunciado en Red Bull el 18 de diciembre. Y le quería preguntar, ¿cuánto fue antes de eso que sabías que habías obtenido ese lugar en Red Bull? Y Checo le dice, bueno, a, como dices, todo pasó muy tarde en el año. Yo fui anunciado el 18 de diciembre, el viernes, después de la temporada. Y después de eso, ya fue una situación de no parar. Fue directo a entrenamiento, fui directo prácticamente dos semanas después. Ya estaba en Milton Keynes y bueno, pues eh, ha sido trabajar y trabajar. Así es que fueron momentos muy excitantes. Y la entrevistador le pregunta, ¿y pues te ves muy trabajado físicamente, te ves en excelente forma. Red Bull te ha dado alguna extra motivación, te sientes con más hambre que antes. Y Checo dice, sí, definitivamente me siento muy, muy, muy hambriento por éxito. Y solo sé que esta es una oportunidad que viene una vez en la vida. Y solamente quiero sacar lo mejor de esto. El entrevistador le pregunta, ¿todavía te tienes que piscar algunas veces? Pues apenas llevas un día y medio en el auto, pero deben de haber momentos cuando tú dices de verdad está pasando esto estoy de verdad aquí y chico dice a decir verdad han habido un par de veces que me pongo a pensar bien porque es Red Bull y es un equipo que no me imaginaba estar ellos tienen sus propios programas no y así es que es una gran marca siempre he admirado la marca siempre he admirado el equipo lo que ellos hacen y bueno ver mi nombre en ese auto ponerme el traje y trabajar aquí simplemente es algo que wow es solamente, wow, es un soy el piloto de Red Bull. Es algo que me, la verdad, es algo que me siento muy afortunado. Siento que es una oportunidad masiva en mi carrera que vino en el mejor momento. El entrevistador le dice, y bueno, has hablado con algunas personas como por ejemplo Vettel, que vino a la F1 en 2011 y bueno, estuvo dominando todo. ¿Te ha dado algún tipo de consejo en cómo... Eh, lidiar, digamos, con Helmut Marco, porque pues dicen algunas personas que Helmut es de muy pocas pulgas, digamos, y dice, bueno, pienso que Helmut es un otro carrerista, es otro eh, purista del, de las carreras, y solamente es muy directo, y el entrevistador le dice, bueno, un, tiene su personalidad, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres que sean así, que te digan todas las cosas así directamente? Y dice, sí, sí, definitivamente prefiero eso, Solo, de verdad amo que la gente venga y me diga exactamente lo que piensa y viceversa, también me gusta decir lo que pienso y siento que Helmut ha tenido eh, buenas conversaciones en mi vida y bueno, solamente pasar más tiempo con él es una persona muy agradable, muy alegre y es mucho más divertido de lo que parece, ¿sabías? Eh, he pasado tiempo con él y es un carrerista y pues eso es lo que puedo decir, es todo acerca de ganar el entrevistador le dice, ¿alguna vez...? intentó llevarte al programa de jóvenes pilotos de Red Bull, antes tuviste alguna conversación con él, y dice, sí, sí tuvimos una conversación en el año 2007, y cómo fue en el 2007, pues fui invitado a través de mi programa a hacer algunas pruebas, y la verdad no fue bien, porque cuando probé, pues era todo acerca de probar en ese momento, y no hice, no lo hice bien en la primera oportunidad. Y le pregunta al entrevistador, ¿en qué carro estabas? Y, y Checo le dice, en un Fórmula 3, pero tuve algunos asuntos con el asiento porque mis rodillas estaban golpeando el volante, entonces no podía dar vuelta y fue como, pues, no estaba en ritmo. Y pensé, bueno, ahorita que regresemos acomodo el asiento y pues todo va a estar bien. Pero ya cuando regresé no me dieron ninguna otra oportunidad y simplemente me dijeron que no había hecho un buen tiempo. Y después fui a la Fórmula 3 y estaba corriendo eh, en contra de los pilotos de Red Bull y iba ganando el campeonato. Y me volví a encontrar con Helmut Markut en Silverstone. Y le dije, bueno, Helmut, ¿cómo estás? Y Helmut dijo, ¿Cómo estás? Te vamos a vencer. Eso fue lo que él solamente lo que decía, te vamos a vencer, te vamos a vencer. Y él solamente dijo, ok, pues ¿qué le podía decir? ¿No? Y después, en otra conversación en GP2, eh, cuando estaba en GP2, ya era mi primer año con Christian, eh, después de haber competido en Silverstone, vino hacia mí y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Y me dijo, lo estás haciendo muy bien, pero bueno, tú ya tienes tu propio programa de pilotos, no me necesitas, y esa fue la conversación final cuando tuvimos eh, hace muchos años, eso es lo que recuerdo. Y dice, Checo, y bueno, los resultados de, para Helmut son muy importantes. Piensas que, de hecho, funcionó mejor para ti que el hecho de que estés llegando a la Fórmula 1 con Red Bull, ahora una década después de experiencia, en vez de haber llegado desde un principio a la programa de pilotos, hemos visto que a muchos no les ha ido muy bien con este programa de pilotos en los años recientes. Dice, bueno, pues la verdad no podría saber exactamente qué pudo haber pasado. Eh, realmente la oportunidad es genial de poder pertenecer a ese programa, pero bueno, solamente te puedo decir que estoy muy agradecido con Machetitz, con Helmut, con Christian, con Adrián, pues por toda la familia de Red Bull, porque me han dado esta oportunidad, es algo genial. Y bueno, así como tú dices, son eh, gente que se deja guiar por los resultados y nunca antes alguien me había dado una oportunidad de ganar en un auto de primer nivel. Así es que solamente me tengo que asegurar de poder entregar resultados. Y bueno, cuando tú dijiste en tu renovación de tu relación con Christian Horner, para quien trabajaste en 2009, ¿no? Eh, en el GP2, ¿cuáles son las memorias de ese año? Que, ¿Cómo te sentías con Cristian en ese entonces? Y dice, Checo, con Cristian siempre tenía una buena relación. Siempre ha sido muy abierto. A pesar de que posteriormente mi carrera me llevó a una diferente dirección. Siempre que nos encontrábamos en el paddock o teníamos una buena conversación. Y sí, bueno, Cristian en ese momento era más su papá el que estaba corriendo el equipo. Y también tengo muy buena relación con él. Y solamente hizo un año con Arden y recuerdo que... Era muy difícil porque pues era muy muy pesado, ¿no? Y yo no era tan fuerte y tenían que poner eh, pues mucha custodia, Me le ponían mucho peso a la parte frontal del auto, era famoso por eso, tenía muy fuerte y pues de hecho estábamos corriendo la carga, de hecho era tan fuerte, no te imaginas qué tan fuerte, que recuerdo que mi compañero era Mortara y parecía más bien, <ríe> un eh, físico esculturista más que un piloto, ¿no? Todo era difícil porque tenía 18 años entonces la verdad sí sufrí mucho en esa parte físicamente eh, en las carreras, la verdad es que me destruían por completo, así es que sí fue muy difícil en ese aspecto pero tenemos una muy buena relación y eso funcionó bien El entrevistador le dice, entonces se han mantenido en contacto durante todo este tiempo, ¿cómo ha cambiado Cristian ¿y cuánto has cambiado también tú en este periodo de intermedio, no? Y dice, bueno, creo que los dos hemos cambiado muchísimo, eh, hemos pasado mucho tiempo desde, ha pasado mucho tiempo desde entonces, y creo que Cristian ha desarrollado un gran liderazgo por el equipo, su personalidad es muy fuerte y puede pues manejar todo eso, ¿no? Y bueno, para mí también lo mismo, creo que he podido eh, ganar experiencia y entregar mejores resultados sobre los años, y estamos juntos en un gran punto de nuestras carreras y Dice el entrevistador eh, Yo sé que dijiste que, que esta es la primera Oportunidad de tu carrera, pero ya tuviste Una oportunidad en un equipo top, antes En McLaren, en el 2013, ¿nos puedes explicar Por qué crees que esto va a ser mejor? Checo dice, está pasando un mejor Momento en mi carrera, tú sabes, es un Mejor momento, y creo Que también el equipo Está en un mejor momento, creo que todo Está bien en este momento, y en general Pues, eh, todo Está bien. Cuando vine a McLaren Creo que no era exactamente el mejor momento. Creo que fue un mal momento en el que llegué. Y, y fue un año en que todo fue, digamos, de reversa. Así que no creo que por manejo me haya ido mal. De hecho, en algunos momentos llegué a tener mejor calificación que Jenson Button. Así que en general no me fue tan mal. Pero hay otras cuestiones políticas y en eso. Así es que ahora definitivamente es mejor. Y el entrevistador le dice, en ese entonces estabas... Digamos, en el equipo correcto, en el momento inadecuado, y ahora parece ser que estás en el equipo correcto, en el momento adecuado, eso pareciera. Dice, sí, exactamente, pues esta es eh, la prioridad aquí, y no veo por qué no pueda funcionar esta vez, ¿sabes? Y dice, ¿y te han dicho alguna vez cuál tu trabajo es? ¿Es ganar carreras este año? ¿Cuál es, digamos, lo que te han dicho? ¿Ganar, solamente ganar? Y dice Checo, sí, exactamente es ganar y ganar y ganar y entregar cada fin de semana entre cuanto, en cuanto empiece y en cuanto termine, eso es lo más importante ganar. No me acuerdo exactamente qué piloto, pero sé que un piloto de Red Bull eh, me dijo que había muy buenos bonos de rendimiento, de resultados, de victorias y dice Checo, riéndose, te, te digo cuando me los den, hasta ahora no tengo ningún bono, pero en, en cuanto me los den, te los dejo saber y se empezó a reír. Y dice, sí, por favor, Checo. Y dice, ¿cómo ha sido llegar a casa el año pasado? Sé que fue un año muy emocional para ti, ¿no? Digo, primero que, pues obviamente te pegó la pandemia, te dio, fuiste el primer piloto eh, que obtuvo COVID y después, pues, la situación de perder tu equipo. ¿Recuerdas cómo te sentiste físicamente, mentalmente? ¿Qué tan difícil fue para ti en ese momento? Y Checo dice, fue muy difícil, tú sabes, fue una montaña rusa de emociones, el año pasado obtuve COVID y pues siendo el primero fui como el chico raro, ¿no? El, chico, el hecho de que yo fuera el primero pues me hizo sentir el chico raro. El entrevistador en la entrevista dice, sí, el hecho de que haya sido el primero debe ser, debe haber sido muy complicado. Y dice, sí, se siente raro. Porque yo creo que la Fórmula 1 pensó que éramos invencibles, ¿no? Que nadie se iba a contagiar. Así es que mucha gente me criticó porque me contagié y fue en un momento muy crítico de mi carrera porque era un momento en el que necesitaba estar en el auto porque estaba a punto de perder el asiento al final perdí el asiento uh, y fue muy tarde en mi carrera y de hecho pues no había muchas oportunidades en ese momento y, y pues no tenía muchas opciones no así es que no estaba muy seguro con ellos, eh, quería un proyecto que me motivara, que me impulsara a continuar y fui muy afortunado en encontrarlo, funcionó de hecho las cosas funcionaron bien y tú sabes, pues fui en un diferente escenario en mi carrera. En algún momento solamente estaba pensando que ya era el final, que ya había llegado al final de mi carrera porque, digamos, he estado 10 años. Y pues pensaba, ya he estado 10 años en mi carrera y no quería volver a entrar a un equipo solamente porque sí. Y conforme fue avanzando la, la temporada, las cosas se desarrollaron bien y pues empezaron a ver algunas opciones para 2022. Así que dije, bueno... Si no me quedo en este año en un buen equipo, me retiro, espero un poco y en el 2022 regreso. Pero entonces Red Bull pues se volvió muy en serio y finalmente sucedió. Y fue fantástico, es algo que funcionó muy bien. El entrevistado le dice, solamente me gustaría regresar a esa época en la que perdiste esas dos carreras en Silverstone. Pareciera que Silverstone eran las carreras donde les iba a ir muy bien. Y pues eso lo hizo aún más difícil. Dice, sí, de hecho ese fue el punto también. Que Racing Point estaba muy competitivo y estábamos, de hecho Lance acababa de ser un tercer lugar en Hungría y sabíamos que iba a ser pues nuestra pista más fuerte Silverstone y bueno en ese punto y estábamos muy sólidos y perder esas carreras la verdad fue muy doloroso para mí para ambos y definitivamente arruinó mi campeonato y demás, pero después pues ya ves, eh, no nos dimos por vencidos y nos recuperamos y mira, dice el entrevistador no puedo recordar ¿Dónde fueron esas carreras eh, que te quedaste? ¿Te acuerdas dónde te quedaste? ¿Te quedaste en un hotel? ¿Dónde te quedaste? Y Checo se empieza a reír dice, <ríe> eso es chistoso porque eh, es curioso que me preguntes eso porque de hecho en la cuarentena la hice precisamente en Milton Keynes exactamente a un ladito de la fábrica de Red Bull dice, de hecho a cinco minutos exactamente, dice ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste en esa época? ¿Qué, ¿Cómo fueron? Fueron 10 días, y dice, sí, pues me mantuve entrenando, ya sabes, en el departamento. El entrevistador le pregunta, ¿qué tipo de ejercicio hiciste? Los, por ejemplo, en la Copa de Australia, los jugadores de tenis tuvieron que hacer cuarentena en Melbourne y jugaban tenis pegando la pelota a la pared. Dice, mi cuarto no era tan grande y pues no podía hacer eso, pero eh, podía hacer un poco de trabajo de cuello, un poco de pesas. Y pues mentalmente quería hacer ejercicio porque decía, necesito regresar, necesito estar pronto en el auto. Pero cuando de repente intenté hacer eh, una corrida, la verdad es que pensé, wow, esto me pegó más duro de lo que creí. Y dice, eh, ¿la falta de ejercicio? Le pregunta el entrevistador. No, dice, no, no la, la, no la falta de ejercicio. El virus me pegó mucho más fuerte de lo que creí que me iba a pegar. Y dice, ¿y te afectó en tu rendimiento cuando regresaste al auto? Dice, sí, definitivamente, Estamos hablando de un largo periodo con COVID. ¿Cómo te sentiste cuando regresaste, digamos, al 100% en forma? ¿En qué momento supiste que ya estabas en forma? Dice, bueno, yo creo que en Barcelona. Después de Barcelona, eh, estuvimos dos semanas en pausa. Y después de eso ya me sentí muy bien. En Spa Franco Champs ya estaba al 100%. Después de eso ya eh, estuvo estuvo muy bien. Algunas personas pega más duro. Y pues sí, a mí me pegó duro. Dice, tú mencionaste que las cosas se pusieron serias en Red Bull. ¿En qué punto...? Tu manager, Julian Canovi, te dijo que las cosas estaban poniendo serias. Dice, pues prácticamente hacia el final de la temporada, a ser honesto, se llenaron todos los asientos y Red Bull pues sabía que tenía ninguna opción. Fue cuando ya me llamaron, pero prácticamente pues quisieron tomar su tiempo y pues eso hicieron y bien, bien tarde, hacia el final del ciclo, fue cuando me dieron la oportunidad dice... dice el entrevistador. Tengo la impresión de que Turquía fue una carrera muy significativa. ¿Tú también tienes esa impresión del equipo también? Dice, bueno, eh, yo creo que pues, la carrera, cada carrera tiene sus, su importancia y su impresión y su impacto y pues la verdad es que no creo que haya sido esa carrera la más significativa. El entrevistador le dice, entonces cuando terminaste la temporada, ganaste por supuesto el Gran Premio de Sakir, de hecho fue aquí mismo. Después regresaste a México, no solo como un ganador de un Gran Prix, sino también como un piloto de Red Bull. ¿Me puedes describir cómo fue la locura que hubo cuando llegaste a México? Eh, realmente fue muy emocionante porque los fans estaban muy entusiastas y la gente, fue un momento muy orgulloso para mi país. Ah, tener la bandera arriba después de tantos años fue muy especial y pues me sentí muy feliz de ver a tanta gente tan feliz y fue un gran momento para mí, para mi familia y también muy grande momento para pues mi país. ¿Qué fue para ti el momento más grande de tu historia? ¿Ganar la carrera o conseguir la firma con Red Bull? Dice, yo creo que los dos vienen juntos, ¿sabes? Además pasaron de verdad muy cercanos en tiempo. Gané la carrera y tres semanas después era anunciado como piloto de Red Bull. Pues había mucho checo en ese momento. Dice, ¿qué, ¿qué me puedes decir de tu papá, Antonio? Porque es una persona pues que obviamente te apoya, pero también es muy emocional. Cuando terminan las carreras, ¿qué significa para él, para tu mamá, para tu familia? Dice, pues significa mucho para nosotros porque pues finalmente lo logramos. Este es un sacrificio como familia y pues hemos dado mucho al deporte y ahora el deporte nos está pagando de vuelta. Y pues mi papá hizo lo, todo lo posible para apoyarme, al igual que mi madre, mi hermano y pues todos han vivido esta carrera y ahora mi esposa, mis niños... Y pues tú sabes, es un deporte que realmente necesita todo ese apoyo y para mí he sido muy afortunado de obtener todo ese apoyo. Y dice, sí, tu esposa Carola está viniendo a Europa, ¿cómo lo sortea? Pues eh, están haciendo algo diferente este año, eh, van a vivir en Inglaterra más tiempo. Y dice, oh no, definitivamente son tiempos únicos y pues nos estamos moviendo alrededor del mundo. Es complicado porque pues obviamente estamos basados en Europa, pero pues estamos buscando movernos porque no sabemos qué va a pasar en una semana, ¿no? Entonces pues, buscamos mantenernos juntos, así es que ha sido esa la parte positiva, que estamos pasando más tiempo juntos como familia, y ya después del eh, break de verano vamos a ver qué pasa. Entonces en este momento están en Europa, y dice, sí, en este momento están en Europa. Eso le preguntó el entrevistador, y él confirma que sí, que sí ya están, que vinieron al principio de este año, y dice, ¿cómo afecta ser papá el ser piloto? Afecta porque estás de, afecta de alguna manera porque estás lejos por periodos de tiempo, cuando antes, pues la verdad, te podías ir tres semanas porque podías estar de fiesta o lo que fuera y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora no puedes estar tanto tiempo lejos porque pues te pierdes mucho y quieres estar con tu familia y que estar con tus hijos, por supuesto, con tu esposa, y dice, y el en entrevistador le hace una broma, ¿cuál es lo más...? ¿Cuál es el orden de eso? Dice, ah, me quieres meter en problemas, dice Checo, no, en general, ¿no? Quiero estar con la familia y es con lo que más eh, se me dificulta y si no los veo por dos semanas, especialmente ahora que están tan jóvenes, pues sí es un gran cambio que me afecta y pues uso mi niño, ahora mi niño de tres años ya empieza a emocionarse porque pues ya empieza a entender lo que estoy haciendo y pues realmente eso también es, es muy bueno. Dice, no sé si te han preguntado esto antes, pero eso eh, de alguna manera te podría hacer más lento, te afecta tu motivación, tu compromiso, porque quieres ir de vuelta con ellos. Eso interrumpe, no sé, a un ingeniero para que puedas hablar con los niños, algo así, antes de que vayan a la cama. Dice, no, yo creo que en este momento somos tan profesionales y en este nivel que nosotros sabemos lo que se necesita ¿no? para poder entregar los resultados y estoy bien en ese caso soy muy afortunado porque he logrado pues tener un buen balance no tengo una buena calidad de tiempo con mi familia cuando estoy con ellos y también entregar pues el tiempo que requiere el equipo lo que requiere el deporte, el simulador y pues todos sus compromisos no interfieren con eso eso es muy importante porque pues es un importante punto porque si yo sintiera que tengo que pasar más tiempo con mi familia en ese momento yo creo que tendría que retirarme porque si no le das lo suficiente al deporte, ese tiempo que requiere, pues no funciona simplemente, dice. ¿Y tu esposa entiende eso? Tú entiendes eso, pero ¿tu esposa lo entiende? Dice, sí, definitivamente ella lo entiende, ella lo entiende. soy muy afortunado de que tengo el apoyo de mi esposa en ese aspecto, eh, porque es muy difícil para ella también pasar tres semanas sola con los niños, pues es difícil. Y por eso esto es un trabajo de familia, mis niños... Ellos están haciendo su parte, mi esposa, mi familia, todos en este caso, en este mundo loco, pues hacemos nuestra parte. Y el entrevistador dice, tú estás en este mundo loco y por supuesto tu hermano, toda la familia, eh, ¿te gustaría ponerlos eventualmente en los kartings, en pista de karts? Dice, yo lo voy a apoyar en lo que sea que quiera hacer. Eh, yo voy a apoyarlo en lo que elija. Dice, pero tú lo vas a apuntar en alguna dirección. Y dice, bueno, si se trata de apuntar en una dirección, probablemente lo apunte hacia el golf. Eh, yo creo que eso sería bueno. Pero al final de cuentas lo voy a apoyar en lo que él elija hacer. Dice, ok, ahora mira, podemos hablar un poquito de Max, de Max Verstappen, le dice el entrevistador. Hemos tenido la oportunidad aquí en Bahrein de verlo más de cerca. Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de desafío se viene adelante para Chico Pérez este año con, des, con respecto a tu compañero de equipo? Dice, eh, desde que sabía que venía Red Bull, sabía que iba a enfrentarme a un gran desafío, quien es Max, que es un piloto muy completo, y pues no me encontré con ninguna sorpresa, a decir verdad. Eh, me di cuenta que es un piloto muy fuerte en todos los aspectos y va a ser una gran tarea un gran desafío para mí, pero es lo que yo quería, ¿sabes? Quería medirme con el mejor en el deporte. Así que es un gran desafío, una gran oportunidad y algo que voy a buscar para ver cómo puedo dar los resultados. No tengo nada que perder. En mi carrera he sido muy afortunado de tener una fantástica carrera. Así es que cualquier cosa que se me ponga enfrente es genial. La entrevistadora le dice... Cuando ves eh, a la información de Max, eh, ¿te impresiona? Eh, ¿Está haciendo algo que tú no hayas visto antes con algún compañero anteriormente? Por ejemplo, eh, Albon o Hulk eh, se puede destacar. Y dice, no, no, la verdad es que eh, las condiciones han sido diferentes en estos días para ambos. No he visto suficiente. Y entonces el entrevistador le preguntó, eh, ¿cómo ha sido lidiar con él? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido eh, alguien que te ha ayudado, ha sido, digamos, eh, colaborador, eh, te ha ayudado a encontrar y a conocerte con gente y dice, pues realmente es una persona muy relajada, la verdad es que no es una persona política ni nada, a él le gusta correr y eso es lo único que le interesa y pues ha sido divertido en estos días que hemos pasado juntos, ha estado todo bien, ha estado divertido. Y dice, ¿han hecho algún tipo de media, algunas actividades con Red Bull? Normalmente a ellos les gusta hacer eh, actividades, hacer videos y cosas de eso. Dice, hemos hecho muchas cosas realmente, eh, no hemos parado. Y bueno, pues la verdad es que la hemos pasado muy bien. Es un tipo joven que disfruta la vida y pues disfruta mucho correr. Eh, el entrevistador le pregunta, ¿Max debería estar preocupado acerca de ti? Dice, no veo por qué él debería estar preocupado acerca de mí o por qué debería yo estar preocupado acerca de él. Creo que los dos venimos aquí a hacer nuestro mejor trabajo y pues veremos qué pasa. Dice, no, no, no quiero decirlo en un sentido político, más bien lo digo porque parece que Max le gusta eh, derrotar a cada uno de sus compañeros y pues así le ha ido siempre que está desde la Fórmula 1 y pues todo el mundo piensa, diablo, ahora eh, nadie le puede ganar a, a Max, ¿no? pero pues eh, actualmente el nuevo desafío parece ser para él. Dice, bueno, la verdad es que no sé qué decirte de eso, creo que eso es más una pregunta para él, pero no creo que particularmente pues, sea algún problema. Dice, Chico, ¿cuál es tu gran fortaleza como piloto? Dice, definitivamente los domingos, creo que los domingos maximizo todo lo que hago. Hay algunos pilotos que son mejores los sábados, pero pues yo pienso estar más enfocado en los domingos. no Para mí... Es desde un principio, desde el viernes empiezo a pensar en el domingo y pues creo que esa es mi eh, mentalidad, eh, creo que esa es mi fortaleza. Dice, siempre ha sido genial en cuidar los neumáticos, siempre eh, pues llevas un día, llevas un día y medio de test. ¿Qué podrías decir con los nuevos neumáticos eh, Pirelli? Siempre pienso, Checo encontró algo bueno, algo malo. Siempre me estoy poniendo atención a tus estrategias. Dice, bueno, no lo sé. Hasta ahora no, no sé, pero pues vamos a ver en las primeras carreras en Bahrein qué tal están los neumáticos en ese aspecto y pues, pues ya quiero que empiece la temporada. Eh, el entrevistado le dice, pero tú crees que con, tus, con tu magia estos neumáticos pueden eh, funcionar para, bien para ustedes? Son más durables, más, menos sensibles al calor? Dice... Todavía eh, hay muchas cosas que averiguar, todavía hay que eh, tener más información, así es que todavía no te puedo decir. Y después de entrevistador le dice: En 2021 te has atrevido a soñar. No quiero preguntarte cuál es tu objetivo porque me parece, no me parece justo, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos, qué te haría satisfecho cuando nos sentemos en el futuro al final del año? ¿Qué te haría sentirte satisfecho? Dice. Checo, maximizar el rendimiento de mi auto. Si tenemos un auto para ganar el campeonato, ganar el campeonato, tan simple como eso. Pero bueno, quiero maximizar el potencial del auto. Si tenemos un auto que es suficiente para terminar cuarto, entonces terminar cuarto. Pero eso es lo más importante. Dice, ¿te imaginas cómo va a ser el Gran Premio de México cuando llegues al estadio? Christian estaba diciendo, cuando hicimos una entrevista juntos el otro día que va a ser increíble porque vamos a tener muchos hogares, ¿no? Este año vamos a tener Silverstone, vamos a tener Austria, vamos a tener Japón, vamos a tener Holanda con Max y ahora tenemos también México. Así es que va a ser muchos eh, carreras de hogar, pero sí, estoy muy emocionado y pienso que cuando pasen esas carreras, espero que nuestros fans estén de vuelta. Creo que será muy emocionante y estoy seguro que mucha gente está esperando eso. Dice, la última vez que hablamos en Beyond the Green hablaste de tu colección de relojes, ¿qué tan grande es tu colección ahora? ¿Has obtenido algún nuevo reloj? Y dice, creo que de la última vez obtuve un reloj, que fue cuando me casé por mi boda. Dice, ¿cuántos eh, relojes tienes en este momento? Yo creo que tengo, Checo dijo, yo creo que tengo 20 relojes y siento que son lindos, tú sabes, porque es algo que te recuerda momentos especiales. Es, es, de hecho, no he comprado relojes actualmente. Es bueno que me lo recuerdes, ¿no? Es, es bueno que me recuerdes en este momento. Y dice: Me tienes que decir cuál es el secreto, pero recuerdo que Murray Walker, que por cierto eh, descansa en paz, acaba de fallecer, decía que todos los relojes dan la hora. ¿Qué pasa con los relojes? Le dice el entrevistador y checo. Dice: Bueno, depende eh, cómo lo mires, ¿no? Para mí es un eh, muy especial que cada vez que pase algo importante en mi vida, pues un reloj me lo recuerde compro un reloj cada vez que pasa algo importante para mí compras el entrevistador le pregunta compraste un reloj cuando nació tu hijo y chico dice compré eh, un reloj por ejemplo cuando nació mi hijo tengo que comprar ahora el de mi hija tengo que eh, tengo un reloj por ejemplo por la primera vez que obtuve un salario en mi vida así es que significa mucho dice compraste un reloj eh, con tu primer salario y te lo gastaste todo en eso y dice, de hecho así fue y pues para que veas que para mí sí me importan mucho los relojes. No, el entrevistador le pregunta ¿Tienes alguna otra colección especial que nos quieras platicar? Y dice, Checo, creo que esa es la única que tengo. Parece que en la Fórmula 1 el paddock se hacen apuestas entre los líderes de equipo y los pilotos por ejemplo, Cyril pues perdió con Daniel Richardo por un tatuaje el año pasado y creo que Daniel ahora va a hacer una apuesta con Zach Brown en McLaren eh, este año va a pasar alguna entre tú y Cristian y dice, ahora que lo mencionas yo creo que sí vamos a hacer uno eventualmente pero por cierto, ¿qué pasó con el tatuaje de Cyril? si sí se lo hizo, porque ya se fue y tenemos que hallar si se hizo el tatuaje o no, dice no el entrevistador dice, la verdad no sé si se lo hizo sí no. y dice Checo, si no se lo ha hecho tiene, la comunidad tiene que hacerlo regresar y Checo el entrevistador le dice, bueno ya creo que utilicé mucho de tu tiempo, te agradezco mucho por tu tiempo el mejor de las suertes de este año y estoy muy emocionado, gracias y así acabó esta entrevista en Beyond the Grid, espero que les haya gustado esta traducción, espero que les haya emocionado tanto a mí saber un poquito más de Checo Pérez, si fue así les pido por favor me regalen un like compartan este video y que se suscriban si aún no lo hacen, recuerden dar clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, nos vemos en la próxima emisión de Geeks Over Rodas, bye bye